0: Die erste Ausgabe von ITSEC What The Fuck. Mein Name ist Steffen aka AmpOff und ich spreche in diesem Podcast über Hacking und Netzkultur. Ich habe vor knapp einer Woche Folge 0 veröffentlicht und an Beta-Hörerinnen und Hörer verteilt und um Feedback gebeten. Und auch wirklich gute Tipps und Hinweise bekommen. Eine Rückmeldung war zum Beispiel, die Intro-Melodie sei furchtbar, das hört sich nach einem Yoga-Podcast an. Einer meinte, sprich etwas langsamer, eine meinte, sprich etwas schneller, das hört sich an wie die Nachrichten beim Deutschlandfunk. Ich bin sehr dankbar für alle Rückmeldungen und werde versuchen, vieles davon zu beherzigen, aber manches eben auch erst in künftigen Folgen. Und wenn ihr mir auch noch Feedback geben wollt, schickt mir eine E-Mail an podcast.fritz.wtf. Aber hier wieder genug der Vorrede, lasst uns mit den Themen beginnen. Ja, Folge 1 beginnt gleich mit einem ziemlichen Hammer, wie ich finde. Denn ein Gespenst geht um in der IT-Welt. Spectre ist zurück. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an Speculative Execution, Out-of-Order-Execution, Dinge, von denen bis dahin kaum wahrscheinlich jemand etwas gehört hatte. 2017 wurden Schwachstellen in diesen Hardware-Eigenschaften von CPUs entdeckt und im Januar 2018 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht und diese Angriffe auf Hardware-Lücken hatten für einigen hohen Puls gesorgt, da eben an hochsensible Daten gelangt werden konnte und Hardware nicht einfach ausgetauscht werden kann. Es Hardware-Schwachstellen waren und die Fixes daher mit Software gelöst werden mussten, die dann zu Performance-Einbußen führten. Aber die Welt war erstmal in Ordnung mit den Fixes, damit konnten alle leben. Nun haben am 30. April diesen Jahres sieben Forscher der University of Virginia und der University of California ein Paper mit dem Namen I see dead micro ops leaking secrets via Intel AMD micro op caches veröffentlicht. Das Problem, das sie identifiziert haben, steckt also im micro ops cache. Was ist der micro op cache? Der cache cached micro ops, Captain Obvious. Ja, also Mikrooperation oder die elementaren Prozessoranweisungen. Und bei CISC-Architekturen werden diese fetteren Anweisungen zunächst in RISC-artige äh, übersetzt und diese Übersetzungen stecken jetzt eben in diesem relativ kleinen Cache. Und es macht auch wirklich Sinn, gerade hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit, dass solche Dinge gecached werden und auch äh, hinsichtlich des Energieverbrauchs. ja, Was mal berechnet ist oder was mal übersetzt wurde, muss eben nicht noch mal übersetzt werden. Und die Forscher reverse-engineeren zunächst mal diesen Cache, weil der wohl nicht offen und vollständig dokumentiert ist, schreiben sie. Und sie beschreiben dann Features, Feature-Sets, die sie verwenden um jetzt diesen Cache als Side-Channel für drei unterschiedliche Angriffstypen zu verwenden und auszunutzen. Ich habe das Paper nur überflogen und manches übersteigt auch noch mein Verständnis. Aber was habe ich mitgenommen? Mit mindestens einem der Angriffe ist es möglich, Mitigations gegen Spectre Version 1 auszuhebeln. Also hier konkret l von Intel. Das war deren äh, Vorgehen gegen Spectre und ihre CPUs. Und sie liefern dann in ihrem Paper auch nicht nur Proof of Concept und machen nicht nur theoretische Überlegungen, sondern entwickeln ein generalisiertes Framework, mit dem man ganz konkret Informationen versteckt über Timing Channels übertragen kann. Also, was ist die Bottom Line davon für mich? Die gefundenen Schwachstellen haben meinem Verständnis nach das Potenzial, es nochmal so richtig krachen zu lassen. Ja, gerade viele Mitigation Suspector sind damit wohl unwirksam. Und da werden jetzt viele Leute viele Überstunden machen müssen. Ich verlinke das Paper natürlich und auch eine Seite zur Pressemeldung der Uni. Da gibt es dann auch eine nicht technische Zusammenfassung nochmal, was das Ganze für Auswirkungen hat. Nun zu etwas nicht Schönem und wir kommen dennoch gleich wieder zu Caches, denn was ist passiert? Dan Kaminski ist gestorben. Wer war Dan Kaminski? Dan war Hacker, Sicherheitsforscher aus San Francisco. Er war mehrfach beim Case Communication Congress, er war bei der Black Hat, bei der Defcon, als Sprecher. Er hatte einen, möchte ich sagen, einen riesigen Einfluss, nicht nur mit seiner Forschung in IT-Sicherheitsfragen, sondern auch als Mensch, auch wie er Hacking kommuniziert hat, wie er junge Menschen eingeladen hat, sich doch an dieser manchmal als elitär und abgeschotteten Security-Community zu beteiligen, scheinbar doofe Fragen zu stellen und sich aber einzubringen und zu lernen. Ja, und auch das kann man noch auf seinem Twitter-Account verfolgen, auf dem er eifrig unterwegs war, wie er immer wieder auch Dinge kritisiert hat, die Abschottung und dazu gemahnt hat, dass die Community eine offene sein soll. Dan hat eine gewichtige Entdeckung gemacht. Unter anderem im Zusammenhang mit dem Sony Rootkit. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Schweinerei. Aber auch an Schwachstellen in X509 und OpenSSL. Sein großes Thema war aber immer DNS. Und so tragisch sein Tod ist, so wütend kann man hier auch mal wieder werden, weil selbst in dem Fall Querschwurbler sich melden und eine Covid-19-Impfung für seinen Tod verantwortlich machen. Was es natürlich nicht war. Es ist ein Elend. Aber um die soll es hier jetzt nicht gehen. Ich möchte darüber sprechen, mit welcher Entdeckung er 2008 das Internet aufschreckte und in Wallung brachte. Das Ganze hat auch einen eigenen Namen, die kaminsky, Attack, die kaminsky attacke die er 2008 auf der Black dann auch vorstellte. Nun, was hat er damals entdeckt? Es hat eben mit DNS zu tun. Kurzer Refresher. Das Domain Name System ist eine hierarchische, weltweit verteilte Datenbank, ein Verzeichnisdienst, der äh, unter anderem Namen, Domainnamen in IP-Adressen auflöst. Und natürlich kann, können viel mehr Informationen hier transportiert werden, werden auch tagtäglich viel mehr Informationen transportiert, aber das Kerngeschäft von dem Ganzen ist eben immer noch das Auflösen von Domainnamen zu IP-Adressen. Und dieses System braucht Nameserver, die eben die Auflösung übernehmen und die man fragen kann, welche IP hat itsec.fritz.wdf. Und wenn der angefragte Nameserver die Antwort schon kennt oder selbst kennt, weil er dafür zuständig ist, dann beantwortet er sie. Wenn er sie nicht kennt, fragt er rekursiv weitere Nameserver ab, bis er einen findet, der die Antwort kennt. Der zuerst angefragte Nameserver übernimmt dann die Antwort und gibt sie dem anfragenden Client zurück, zum Beispiel in dem Browser. Und gleichzeitig merkt sich dieser Nameserver aber auch die Antwort für eine bestimmte Zeit. Ja, das nimmt Last von den Servern weltweit und beschleunigt auch die Antwortzeiten. Also, wo könnte man damit einem Angriff ansetzen? Jemand anderes als der angefragte Server könnte die Anfragen in dessen Namen beantworten, also mit IP-Spoofing. Man gibt sich einfach als der Name-Server aus. Jetzt ist es so, dass jede solche Anfragen an so einen Server eine Transaction-ID bekommt und die wird gleich noch wichtig. Denn wenn wir nun in so ein Rennen gehen mit einem äh, Name-Server, der ursprünglich angefragt wurde und wir für ihn antworten wollen, müssen wir natürlich zum einen schneller sein als dieser. Und wir müssen auch noch die Transaction-ID erraten. Wenn die nicht stimmt, wird die Antwort nämlich verworfen. Und hier haben wir 2 hoch 16 Möglichkeiten, also im Worst Case etwas über 65.000 Möglichkeiten und brauchen im schlimmsten Fall zu so viele Versuche. Also, DNS-Boofing ist, jemand antwortet für einen eigentlich angefragten Name-Server. Das Zweite, was wir uns anschauen müssen, wenn es um Angriffe auf DNS geht, ist DNS-Cache-Poisoning. Auf eine Anfrage wird dann geantwortet, aber es kommen mehr Antworten mit, mehr Resource-Records, die als angefragt wurden und auch diese landeten, zumindest früher dann noch, im Cache. Ja, also in dem Protokoll, da gibt es äh, ein Additional-Section-Feld, ein definiertes, und da können noch beliebig andere Dinge drinstehen. Also ich frage ein äh, äh, ganz äh, reguläre Domain-Adresse, Anfrage nach der IP-Adresse und plötzlich kommen dann noch ganz andere Sachen in den Cache mit. Das Verhalten wurde aber in den meisten Implementierungen bereits Ende der 90er behoben, weil es natürlich nicht so eine geile Idee ist, irgendwelche Angaben in den Cache zu übernehmen und die dann auszuliefern. Es wurde also nur noch übernommen, was im Bailerwick ist, also was zur Zuständigkeit gehört. Und das war jetzt so der Stand bis eben 2008. Und Dan hat dann erkannt, dass es bereits ein großes Problem in der Spezifikation gibt, also nicht in einer Implementierung, nicht im Code. Und ganz konkret, er hat erkannt, man muss als Angreiferin das Rennen nicht beim ersten Versuch gewinnen. Man muss also diese Transaction-ID nicht sofort und schneller erraten, sondern man kann einfach sehr viele Anfragen äh, mit auch ungültigen Subdomains stellen und bei diesen schnellen gefälschten Antworten, die wir jetzt selber eben abfeuern, immer wieder die Transaction-ID raten, und zwar sehr häufig und so oft wir wollen, weil es eben ungültige Anfragen sind, und können dabei aber eben eine, eine Name-Server-Adresse und einen Glue-Record, eine IP-Adresse mit unterschieben. Wir sagen zum Beispiel, für Fritz WTF ist Name-Server-XY zuständig mit dieser IP-Adresse. Und jetzt permutieren wir hier lauter Subdomains durch, bis wir irgendwann die Transaction-ID erraten. Und dann haben wir dem DNS-Server untergeschoben, welcher andere Name-Server, den er ja zuvor rekursiv abfragen musste, welcher für diese Domäne zuständig ist. Und das ist dann eben unser eigener Name-Server. Ja, Und da können wir jetzt eben beliebige... Antworten dann in der Zukunft senden. Also, wenn dann diese Transaction-ID eben richtig geraten wurde, war das Poisoning erfolgreich und wir hatten hier volle Kontrolle über die Domäne. Und in der Folge der Entdeckung informierte Dan zusammen mit Paul Wixie, das ist auch so ein RFC-Urgestein oder eine RFC-Größe, und er auch Hauptentwickler von, von, dem, von der Nameserver-Domäne, Software Bind, haben sie zusammen alle größeren Unternehmen informiert und an den Tisch gebracht, aber Microsoft und Cisco und wie sie alle heißen dabei und sie haben nach einer Lösung gesucht und sie haben dann wirklich die bis dahin größte Internet-Patching-Aktion äh, durchgeführt, die es bis dahin gab. Und der Fix oder eher der Workaround bestand dann darin, Uh, UTP-Quellports zu randomisieren und damit sozusagen eine 2 hoch 32 lange Transaction-ID zu erhalten, weil man dann eben den Quellport -Quell auch noch raten musste. Naja, eben eher ein Workaround als ein Fix. Dan Kaminski starb am 23. April an den Folgen einer Diabeteserkrankung. Nun zur Rubrik Tool der Sendung oder für euch getestet. Heute äh, möchte ich über die Datenbank DOLT sprechen. Git und MySQL haben ein Baby. Also, DOLT ist eine SQL-Datenbank, mit der ihr eben wie mit Git arbeiten könnt. Zum Beispiel wird mit DOLT-Init eine neue Datenbank angelegt. Mit DOLT-Add fügt ihr Daten hinzu. Und mit Commit führt man natürlich ein Commit aus. DOLT ist in Go geschrieben, das heißt, es ist ein fettes Binary. Dass man benutzen kann und das ist ja alles schön und gut, aber es stellt sich die Frage, für was will man das? Naja, ihr könnt damit Daten forgen, klonen, Branches aufmachen, merchen, pushen und pullen. Damit ist die Datenbank auch versioniert und eben perfekt für Audits. Ja? Wer hat was, wann gemacht und woher kommen eigentlich diese Daten? Man kann CSV-Dateien importieren und auf denen direkt mit SQL arbeiten, was ich eine ziemlich coole Sache finde. Klammer auf, da gibt es noch ein anderes Tool, das heißt Q, Damit könnt ihr auch direkt SQLs auf äh, CSV und TSV-Dateien ausführen. Klammer zu. Äh, DOLT arbeitet dabei ähm, übrigens auch mit lokalen Daten, geht aber auch als Server und man kann sich dann mit Clients zu diesem DOLT-Server connecten und mit den Daten arbeiten. Und das geht mit jedem MySQL. Connector. DOLT ist nämlich, schreiben Sie selber, ein MySQL Drop-In Replacement. Also man soll direkt austauschbar sein, das habe ich jetzt selber nicht getestet. Aber das soll funktionieren und man kann sich auf jeden Fall eben zu diesem DOLT-Server mit allem verbinden, mit dem man sich auch mit SQL verbinden kann. Was ist auch noch ziemlich cool, ja, man kann kollaborativ an Daten arbeiten und sehen, wer hat was gemacht. Und DOLT, also da steht ein Unternehmen dahinter, die haben auch ein Hub, das DOLT Hub, auf dem liegen öffentliche Daten rum. Und da rufen sie immer wieder ähm, oder heben sie Data Bounties aus. Das sind mit 25.000 dotiert, dotierte Wettbewerbe und sie sagen, ja, passt auf, wir wollen jetzt folgende Daten sammeln, zum Beispiel über das Essen an US-Unis und jeder trägt etwas bei. Und anhand von den beigetragenen Daten, das sieht man ja über die Commits, bekommt man einen Anteil von den 25.000 Euro. Und gerade wo ich über die Daten spreche, auf diesem Dort .hub liegen wirklich spannende Daten. Zum Beispiel eine Kopie des WordNets, also eine Synonymdatenbank, datenbank die man sich ganz einfach klonen kann und dann direkt damit arbeiten kann. Das gibt es auch für Bilder und auch andere öffentliche Daten, die man sich anschauen kann, spielen kann. Ich glaube, da hat man einige Ideen, wenn man sich das anschaut. Und ich finde dieses Dalt selber unglaublich spannend. Ich habe bis jetzt noch keinen wirklichen praktischen Anwendungsfall. Aber ich stehe auf solche Sachen, wenn einfach mal was neu gedacht wird. Und das wollte ich mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja direkt eine Anwendung dafür. Ja, schließen. Möchte ich, die, äh, möchte ich Folge 1 mit etwas, was ich nicht verstehe. Ihr habt bestimmt schon von F NFTs gehört. Ja, Also NFTs sind Non-Fungible Tokens, nicht austauschbare Tokens. Die Dinger leben auf Blockchains, hier vor allem auf Ethereum. Und die sind dafür da, Besitz und Authentizität von Dingen zu belegen, von allen Dingen. Das kann meine Hose sein, ein Grundstück, ein Bild oder auch digitale Daten, zum Beispiel Netzkunst. Und mit NFTs und gerade Netzkunst werden gerade Hunderte von Millionen Euro umgesetzt, ja, weil Netzkunst gehandelt wird, wie der erste Tweet äh, oder Nyan Cat oder was auch immer. Und um das nochmal deutlich zu machen, das hat also nichts mit Copyright zu tun oder mit irgendwelchen Rechten. Sondern wenn man ein NFT-Kunstwerk für Millionen von Euro kauft, dann kauft man eigentlich auch gar nicht das Bild, äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, ja, sondern man kauft einen Token, in dem entweder ein URL- oder ein IPFS-Hash drinsteckt, der dann ein JSON referenziert, in dem Metadaten stehen. Unter anderem der Link zum Kunstwerk. Äh, ich verstehe das nicht. Ist das nicht Peak-Kapitalismus? Ich zahle Millionen für einen Link, der sagt, dass mir was gehört und wo ich es finde? Und irgendwo ist das Bild oder das Lied oder das Video oder was auch immer ja trotzdem gehostet. Und wenn das wegbricht, dann ist es doch weg. Ganz ehrlich, ich bin da raus. Und das wollte ich mit euch teilen. Vielleicht habt ihr da eine andere Meinung, aber auch gerade hinsichtlich CO2-Abdruck und Blockchains und überhaupt, wenn es schon Blockchain draufsteht, ja, wissen wir. Bullshit. Aber auch da change my mind. Wenn ihr äh, irgendetwas Nützliches an NFTs, zumindest im Kontext von Kunsthandel und Kunstmarkt, seht, dann lasst es mich wissen. Gebt mir eine Rückmeldung. Äh, ja. Dann fällt mir doch noch was ein zum Abschluss. Am 30.04.2021 war es 1773 Tage her, dass der Film Hackers veröffentlicht wurde. Und ich bin mir sicher, dass für viele dieser Film eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat bei der Suche nach Hobbys und Abendbeschäftigung. Also, vielleicht ein schöner Anlass, sich mal wieder den Film reinzuziehen. In diesem Sinne, bleibt mir wohl gesonnen. bis in zwei Wochen. Tschüss. Thank <laughs> you.